0: Essa semana vocês devem ter acompanhado aí né, o crescimento da tensão lá na Ucrânia, né? é, aquela região de Belarus. Joe Biden e Vladimir Putin são hoje em dia dois dos homens mais poderosos do mundo. Se você um dia desejar conhecê-los pessoalmente, você terá que obedecer um, uma série de protocolos de segurança e, eventualmente, você conseguirá vê-los, ter contato com eles. Não é espantoso que agora, aqui, você pode se dirigir àquele que tem Joe Biden e Putin nas mãos? Não é espantoso isso? Não é espantoso que você pode se aproximar, orar ao Todo-Poderoso que Joe Biden, Putin e qualquer presidente, qualquer chefe de Estado está nas mãos dele. Ele vai para cá, dirige para lá, faz isso, faz aquilo. Aquele a cujas nações mais poderosas do mundo não passam, como diz o salmista, de um pingo de água num balde. Não é espantoso isso? Espantoso, né? Alarmante. Amoroso. Amoroso. É bom a gente pensar nessas coisas, às vezes, para ver quem é nosso pai. Ah, uma mulher criada nos rigores do Islã, um dia se converteu, esqueci o nome dela. Alguma coisa pitando aí. Esqueci o nome dela, ela se converteu ao cristianismo, e ela escreveu um livro cujo título é... Atrevi-me a chamar-lhe de pai Atrevi-me a chamar-lhe de pai Vamos orar esse pai? Vamos? Para quem Joe Biden e Putin Se ele quiser tirar o fôlego de vida agora, tira Esse é nosso pai Amém? Alguém tem alguma necessidade que queira expor rapidamente? Muito bem Pai querido, nós estamos na Tua presença mais uma vez. E é com alegria e temor que o fazemos, ó Pai. Porque nós não temos medida na nossa mente de quem Tu és em Tua plenitude. Do poder que está nas Tuas mãos. E ao mesmo tempo do tamanho da Tua graça e do Teu amor para conosco. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, Pai, e de novo... Se tu não falares, ó oh Pai, melhor seria termos ficado em casa. Então, Pai, eu rogo a ti que tu aproveites, que tu uses este tempo de toda a escola dominical reunida ao redor da terra, para que tu fales ao teu povo, Pai, segundo a necessidade de cada um, para que tu desempeças os nossos ouvidos, nos des a instrução, o conselho, Pai, a direção, para construirmos vidas retas e agradáveis diante de Ti. Peço que, por Tua graça e misericórdia, Tu uses todos aqueles professores a quem Tu deste o dom de mestre. E que possamos usá-lo, Pai, com temor diante de Ti, porque Tu das e Tu tiras. E Tu conduzes o que das e o que Tu tiras. Por isso, Pai, peço que tomes conta dos meus lábios, oh, Pai, que do meu falar, só saiam palavras, ó Pai, que edifiquem a tua igreja de acordo com a tua palavra. Abençoa este povo que está aqui reunido no teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 18, que é o texto básico da nossa, da nossa exposição sobre perdão. Mateus 18, tá? E nós vamos ler o texto todo, todos os dias que estivermos aqui todos os domingos, nós leremos o texto todo, ok? Você pode dizer, ah, mas já decorei, não confie na sua memória, confie na Bíblia. Então vamos ler o texto todo de Mateus 18, lá do verso 15 até o verso 35, ok? Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, e vamos ler esse texto. Vamos lá. Todos acharam? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, isso é Jesus falando, para que pelo testemunho de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, toda vez que Cristo usa essa expressão, em verdade vos digo, preste atenção no que ele está dizendo, em verdade também vos digo que dois... Se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, Pedro, então, Pedro, nosso querido Pedro, Aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Pedro pede a receita e já dá a medida. Respondeu-lhe, Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Na aula passada eu disse que esse rei é Deus, e esse um que ele trouxe primeiro sou eu. É você, é Pedro, que fez a pergunta. Jesus dá uma invertida na lógica de Pedro, fantástica. Maravilhe-se com o Senhor que você tem. Absolutamente fantástico. Não tendo ele, porém, com que pagar, o Senhor ordenou o Senhor que fosse vendido ele, sua mulher e os fi e filhos, e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, eu, você e Pedro, prostrando-se reverente, rogou a Deus, «Se paciente comigo» e tudo te pagarei. Quando eu vi a perspectiva do meu castigo, eu me prostrei e disse, ser paciente comigo, que tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo nem perdeu tempo em responder. Porque não pagaria. Jamais pagaria. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se da miséria, minha, sua e de Pedro, Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Eu rasguei um papel na aula passada, lembram? Depois eu fui ver que esse papel era importante. Mas eu rasguei um papel na aula passada, lembram? Perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, o seu irmão, a pessoa que te ofendeu, o outro... E agarram, sem denários, sem denários e agarrando-o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, ele implorava, senhor, se paciente, tira o senhor, não está aqui, se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, lançou-o na prisão, até que saudasse a dívida Vendo os seus companheiros o que se havia passado Entristeceram-se muito E foram relatar a seu senhor tudo o que aconteceram A igreja entristece-se Quando há uma celeuma entre irmãos e não há perdão A igreja sofre A igreja roga a Deus Então... O seu Senhor, chamando-lhe, chamando disse, servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. E indignando-se, o seu Senhor entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim, preste atenção de novo no que Jesus está falando, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Amém? Na hora passada eu me recordo que eu estava dizendo o que, é, que não significa perdoar. Confere. Eu disse que haviam cinco coisas a mais. Mas essas cinco são as mais importantes. Há cinco questões ou coisas que não significa que aquilo é perdão. Ou que você deva fazer, que não significa que se fazendo aquilo você está perdoando. Por outras palavras, há cinco coisas que mesmo que se aquilo não acontecer, o perdão é pleno, o perdão é possível, o perdão é uma realidade. Ok? Alguém anotou as três? Não sei se eu estou falando na ordem, tá? Mas para para preservar a ordem, por favor, quem anotou diga qual foi a primeira. Perdoar não significa que você tenha que esquecer. O que tem o que, o, que aconteceu, o mal, a ofensa praticada, não significa isso. Eu, se não me engano, eu dei exemplo de de uma moça, né, uma senhora, né, uma mulher, que havia sido abusada pelo pai. É, Igor Stravinsky, repetindo, disse, pecados não podem ser desfeitos, apenas perdoados. Exigir que alguém esqueça o que lhe aconteceu, para que aquilo seja um sinal de perdão, é violentar a pessoa ofendida. É maltratar a pessoa que é vítima. Você está exigindo algo que a Bíblia não exige. Não condiciona isso ao perdão. A segunda que eu disse qual é? Perdoar não significa que você tenha que restaurar totalmente o relacionamento com o seu ofensor. Ou com a pessoa que o agrediu. Aqui eu quero fazer um comentário. Veja, perdoar não significa isso, mas eu não estou dizendo que isso não deva ser buscado. São duas coisas diferentes. Na aula passada, um irmão veio aqui, na hora do intervalo, e fez um comentário pertinente, porque eu já ouvi isso. Você já deve ter ouvido também algo parecido. Bom, eu perdoei, mas é o seguinte, eu aqui e ele lá. Deus não nos trata assim. Deus não vira para mim e fala assim, meu filho Jorge Cota, essa foi a quicentésima vez, vez que você fez a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, está perdoado, mas não se dirija mais a mim. Não me busque mais. O que eu estou dizendo é que há situações tão graves, ou há situações que envolvem coisas, em que você não pode condicionar o perdão a restaurar o relacionamento com aquele que ofendeu, ou que praticou o mal. Vou dar um exemplo mais brando. Imagine que você seja sócio de um irmão na igreja, numa empresa. E com o passar do tempo... Você... Isso é um exemplo. Okay? Qualquer coincidência é mera coincidência. Isso é um exemplo. E com o passar do tempo, você começa a perceber que a sociedade vai mal. Aí você percebe que aquele teu irmão em Cristo meteu a mão onde não devia. Roubou a sociedade, delapidou o patrimônio Roubou você Há espaço para o perdão? Sim Tem que haver perdão? Sim Mas isso significa que você tem que, de novo, botar o seu dinheiro junto com o dele? Não Até porque, para que isso venha acontecer Há um processo na vida dele de tratar sobre a cobiça De tratar a ambição, a ganância, a avareza Percebem? Mas isso não anula o perdão. A terceira coisa que eu disse, qual foi? Eu acho que eu inverti, eu ouvi uma coisa e era outra. Exatamente. Perdoar não significa ignorar a ofensa, Ok, justificar o ofensor, ah, coitado, ele está desempregado, está desempregado não autoriza ninguém a ofender ninguém, ok? Está passando por dificuldade, não autoriza você a ofender ninguém. A Bíblia é muito clara na nossa responsabilidade pessoal, tá? Não significa que você deva justificar o ofensor e ignorar a ofensa ou fazer que nada, ou fingir que não aconteceu nada não, isso não, imagina, não, está tudo resolvido, está nada, está comendo lá por dentro. Perdoar não significa isso. E eu quero partir para as duas últimas. Perdoar não significa que você tenha que convencer o seu ofensor ou quem lhe ofendeu do erro dele e da sua mágoa. Entendem? Não significa isso. Perdoar não significa que você tenha que esperar que ele venha te pedir perdão. O perdão é uma moeda que envolve dois tráfegos, duas vias, é uma via de mão dupla. Vamos lá para o texto de Mateus 18, Mateus 18, versículo 35. Alguém leia o versículo 35 de Mateus 18, alto, por favor. Assim, meu Pai Perfeito, na revista atualizada está assim: assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo ele está tratando do perdão vertical, você com Deus, você o ofendido com Deus, o seu perdão em relação ao ofensor está com base no seu relacionamento com Deus, você perdoa o ofensor independentemente dele ter entendido o quanto te magoou, aliás, em determinadas situações querido, não tente isso, porque o que você vai ter, ou o que você terá, será mais dor de cabeça. Você o perdoa independentemente dele ter consciência do que ele fez. Você o perdoa independentemente dele te pedir perdão. Você perdoa independentemente dele ter a ideia do quanto ele te magoou. Esse é o perdão vertical. Lembra que eu falei na aula passada? Perdão é um assunto de Deus. É você com Deus. Ok? Vá lá para Lucas, texto paralelo. Vá lá para Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Se quiser deixar um marcador aí nesse capítulo, pode deixar que nós vamos voltar a ele. Lucas, Lucas capítulo 17, verso 3. Quem achou, por favor, leia. Alguém pode dizer, mas há uma contradição aqui. Porque aqui está dizendo, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Aqui está tratando, Jesus está tratando do, do, do perdão horizontal. Um é a minha relação com Deus. O outro é a minha relação com o meu irmão. O que Jesus está dizendo aqui é, se o teu irmão, depois que você o confrontou, se arrepender, perdoa-lhe. Mas antes disso, você já o perdoou, por causa da sua relação com Deus. Em Mateus 18, Cristo está tratando do perdão horizontal. Deus. Eu e Deus, Deus e eu. Em Lucas, Jesus está tratando do perdão, desculpe, vertical. Lucas está é, tá tratando do perdão horizontal, até porque se ninguém tem convicção de pecado, não cabe perdão, né vai pedir perdão de quê Aí você está lidando com uma hipocrisia, é preferível não lidar com hipocrisia, mas dizer que, bom, eu, eu não vou perdoá-lo porque ele não se reconheceu culpado, é isso que eu estou dizendo, não está condicionado, mas como é que eu posso perdoar se ele não me pediu perdão, não está condicionado, o perdão é uma questão de Deus. Você o perdoa, assim como Deus te perdoa. A quinta e última. Perdão. Eu deixei essa por último de propósito. Perdão não significa que você não sofrerá. Sejamos honestos, perdão não significa que você não sofrerá. Perdão não significa que você não terá que tratar dolorosamente com as consequências do mal praticado. Ok? Perdão não significa que você não sofrerá. Ah, eu perdoei, mas continuo sofrendo, sim. Sim. Perdão não significa que você não sofrerá. Não significa que você não terá que lidar dolorosamente com as consequências do ato do outro na sua vida. Há uma outra maneira de eu dizer isso. Perdoar ou perdão não significa absolvição. Perdão não significa absolvição, porque é assim que Deus lida conosco. Quando Deus perdoa você ou a mim, as consequências do que você fez são anuladas? Não. Não são. Você terá que lidar com aquilo. você terá que lidar com aquilo se você foi um pai ou um marido que aprontou a vida inteira as piores coisas que um pai, um marido e um homem pode aprontar se um dia se arrepende e vai aos pés de Cristo, está perdoado mas ele terá que lidar com as consequências da sua atitude no seio da sua família os filhos e a esposa terão que lidar com isso Vamos inverter as coisas para ficar tudo igual, né? Não estamos na era, na era da igualdade, né? Se você é uma mulher que fez o que não devia a vida toda para o seu marido, se você pedir perdão, está perdoada. Mas a sua família vai ter que lidar com as consequências e você também daquilo que você fez. Quando Davi cometeu aquele pecado horrendo, já repararam uma coisa? Davi pegueu, cometeu um pecado horrendo, né? Horrendo. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando foi confrontado por Natan e ele se arrojou aos pés de Deus e pediu perdão, Deus o perdoou? Deus o perdoou. Mas o que, que Deus lhe respondeu? Por causa do que você fez, a espada não será mais, sairá mais da tua casa. Perdoar não significa que é absolvição. As pessoas acham que está perdoado, acabou, está livre, leve e solto. Não, Davi viu a sua família sendo deteriorada por causa do seu pecado também. Estupro dentro de casa, traição de filho, busca de morte de filho com pai, divisão. Davi teve que lidar com isso. Por isso, querido, pense bem antes de pecar. E é por isso que lá em Gálatas 5 está escrito, de Deus não ser zomba. Tenha temor a Deus, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colherá, ele colherá. Se você tivesse duas rochas aqui, e a uma rocha você desse o nome do amor, e a outra rocha você desse o nome de perdão, se você fosse buscar o que há no núcleo de cada uma dessas rochas e conseguisse chegar lá, na rocha que você dá o nome de amor, no núcleo dela você achar sacrifício. Amar é sacrifício. Nós pais que digamos isso, né? E nós filhos de pais, às vezes, que digamos isso, né? Amar é sacrifício. O amor bíblico traz um traço de amor sacrificial. E se você for ao núcleo da rocha que você deu o nome do perdão, o que você achar vai achar naquele núcleo lá, chama-se sacrifício. E eu quero te levar a fechar esse raciocínio e a fazer uma pergunta para você. As duas não se encontram na cruz de Cristo? O que Cristo fez por nós na cruz foi um amor sa sacrificial. Por isso Paulo escreve em 1 Coríntios, o amor tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Amar é amar dar trabalho. Se você quer educar os seus filhos na palavra de Deus, meu querido, você que ainda não os tem, prepare-se, tenha-os, consciente de que amar dá trabalho. Muitos casamentos estão indo para o espaço porque as pessoas querem ter a vida como de solteiro, sem compromisso. Amar o seu cônjuge dá trabalho, querido. Ou, e eu não estou falando aqui porque sou homem, as mulheres que o digam também, nós homens que o digamos, amar o seu cônjuge dá trabalho. Amar é sacrifício, perdoar é sofrimento. Entendem? Perdão não significa absolvição. Essas cinco coisas são importantes para nós entendermos que o perdão independe delas e sempre deve ser buscado. Eu queria dar um foco nessa aula agora para tratar tá de algumas coisas em relação à pessoa ofendida. Eu quero explorar isso. Nós vamos tratar de algumas questões em relação ao ofendido. Aquele que foi vítima da ofensa ou do mal praticado. Voltemos lá para Mateus 18. Quando Jesus disse... Quando Jesus disse... Lá no verso 15, que eu disse para vocês na aula passada, que foi ali que Jesus começou a dar as diretrizes do tema perdão. Lembram-se disso? Quando Jesus disse lá no verso 15, se teu irmão pecar contra ti, eu disse que o contra ti aqui, estando ou não estando no texto, não altera. Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Quando a audiência de Cristo ouviu isso, isso incomodou. Muito. Incomodou tanto. Que se você for lá para Lucas 17, que é o texto paralelo que eu falei, vá comigo lá para Lucas 17. Lucas capítulo 17. Eu quero ler com você do verso 3 até o verso 5, Lucas 17, de 3 a 5. Todos acharam? Lucas 17, 3 a 5, está escrito assim: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele te, se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia, não é na vida, se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Olha a reação da audiência de Cristo. Então disseram os apóstolos, Senhor, <risos> Senhor, aumenta-nos a fé. Traduzindo para um modo por uma paráfrase mais humorística e amena dos nossos dias, Senhor está de brincadeira, né? É sério? Senhor, aumenta-nos a fé. Sem chance. Se tu não fizeres isso, sem chance. E o pior... Ou melhor, o melhor é que Cristo não suavizou a coisa. Se você voltar lá para Mateus 18, vamos voltar lá para Mateus 18? Essa questão incomodou Pedro. E eu quero me aprofundar com você um pouco mais aqui nessa questão de Pedro. Essa questão incomodou Pedro, tremendamente. A ponto de fazê-lo perguntar. Nessa pergunta, Pedro expôs toda a humanidade dele e nossa. Esse acho que é do vento aqui atrás, está na minha cabeça. Aliás, se alguém, por favor, puder mudar a pá, que eu vou sair daqui sem cabelo. É... Essa pergunta incomodou Pedro de uma tal forma que Pedro lhe fez a pergunta a Cristo. Então Pedro, volte lá para a pergunta, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, aí Jesus acabou de, acabou de entornar o caldo. Respondeu-lhe o Senhor, não te digo que até sete vezes, Pedro. Mas até 70 vezes 7. Obrigado. Até 70 vezes 7. Por que, que eu estou dizendo que Pedro expôs toda a humanidade dele aqui, quando nós estamos lidando com o perdão? Lembre-se do que eu disse agora há pouco. Eu estou colocando sobre, sobre o microscópio o ofendido, a vítima. Não estou falando do agressor, estou falando do ofendido. Pedro faz uma pergunta como se ele fosse o ofendido nessa questão do perdão. Porque ele pergunta, se meu irmão pecar contra mim? Vamos descer um pouco mais nas questões dessa pergunta. Perceba o que Pedro está perguntando. Como ele fez a pergunta? Ele perguntou, Senhor, até quantas vezes? Esse até quantas é o tipo de pergunta que está solicitando daquele, para quem você está perguntando, uma definição de tempo. Há perguntas muito, muito próximas dessa, se não iguais, do salmista. Quer ver? Vai lá para o Salmo 13. Alguém, por favor, no Salmo 13, leia. Salmo 13, verso... É, eu acho que é um ou dois. Leia os dois. Salmo 13, 1 e 2. Quem achou, por favor, leia. Vocês conseguem perceber que nesse até quando existe uma indignação? Por isso que eu disse que Pedro está expondo toda a sua humanidade e a nossa, nesse tema do perdão, quando nós somos vítimas. Até quando, Senhor, isso vai durar? Outro exemplo, Abacuque 1.2, por favor, profeta Abacuque 1.2, quem achou, por favor, leia. Percebe que Abacuque está de tal forma indignado que está imputando a Deus uma omissão? É desse jeito que Pedro faz a pergunta. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E a questão é muito simples. E esse é um dos pontos que dificulta a questão do perdão para quem foi ofendido. Via de regra, é por aí que começam as dificuldades de você lidar com o perdão. E quando eu estou falando de você lidar com o perdão, eu estou falando de você perdoar. Lembre-se, de novo, eu estou falando do ponto de vista de quem foi ofendido, de quem sofreu o dano. Porque quando nós sofremos um dano, quando nós sofremos alguma ofensa, algo de muito valioso aos nossos olhos foi agredido. E quando algo que é objeto da nossa afeição é agredido, a primeira resposta que nós damos comumente é ira. A ira é uma resposta que nós damos quando alguma coisa, alguma ideologia, algum sentimento, alguma emoção, algum valor que nós aprendemos, alguma pessoa ou algum objeto, algum bem é atingido. Nós respondemos em ira. A ira, na sua gênese, é moralmente neutra. O que, que eu quero dizer isso? Porque você tanto pode cirar por motivos aprováveis diante de Deus, e aí vou de, você deve irar, quanto você deve, pode cirar por motivos não aprováveis diante de Deus. O que faz a ira ser pecaminosa ou não, é porque você está cirando, entende? O que dá o curso da ira, se ela é pecado, se você está pecando com ela, ou se você está agradando a Deus, é porque estou mirando. E nós nos iramos quando aquilo que é nosso afeto, que nós protegemos, é ameaçado. Aí nós nos iramos. Não há nada demais você proteger certas coisas que são de valor. A questão é que nesse processo a pessoa ofendida tende a tirar Deus da situação. Esse é o problema. Essa é a questão central. Não há nada demais você ter valores na sua vida. Não há nada demais em você proteger ou tentar proteger algumas coisas. O que há demais é quando você pega essas coisas e valores e coloca ou permite que eles tomem o lugar de ídolo na sua vida. Isso é uma idolatria. Um filho pode ser uma idolatria para uma mãe irada com a professora da escola. E não há é nada demais em a mãe ter esse sentimento de proteção do filho. Ah não, esse sentimento vem de Deus. Agora o filho pode ser um ídolo. Já viram essa expressão? Mexa com tudo, mas não mexa com o meu filho. <risos> não há é nada demais em você ter uma ideologia. Não há nada demais em você preservar a sua honra. Todas essas coisas são boas. No entanto, elas deixam de ser boas quando nós as colocamos como ídolos na nossa vida. E nós as colocamos como ídolos na nossa vida quando no momento em que elas são ameaçadas, nós excluímos Deus do processo. Há um versículo na segunda carta de Paulo aos Coríntios que me veio à mente agora e eu não estou lembrando o endereço. Deixe-me ver se é a primeira Coríntios, primeira de Coríntios, primeira de Coríntios. Não, não é. Segunda de Coríntios, capítulo 4, não é, mas há um versículo em Coríntios, não quero gastar mais tempo, há um versículo em Coríntios que Paulo diz assim. Quem te faz sobressair? O que você tem nas suas mãos que não foi Deus que lhe deu? E se foi Deus que lhe deu, por que, que você age como se ele não tivesse lhe dado? A pergunta que eu quero. Ah, então é primeiro mesmo. 1 Coríntios 4, 4. Então está certo. Eu só não vi aqui. A intuição estava certa. Leia para mim, irmão, por favor, alguém leia. 1 Coríntios 4, 7. Pergunte a você mesmo, o que você tem nas suas mãos hoje? Qualquer coisa que você pode dizer, não recebi de Deus. Há alguma coisa que você tem nas suas mãos hoje? Filhos, qualquer coisa que você pode dizer, isso não foi Deus que me deu. Há alguma coisa? Mas quando a ira pecaminosa vem, quando somos ofendidos e agredidos, nós agimos como se Deus não nos tivesse dado, é nosso. Percebe? Nós temos que defender. Ele manchou minha honra. Pode ser que sim. De novo, eu não estou diminuindo o valor da dor. Acabei de dizer, perdoar significa sofrer. O que eu estou dizendo é o modo de tratar isso. Pedro expôs isso, porque isso o incomodou, assim como incomoda a mim e a você. Senhor, até quando? Percebe a angústia, a ansiedade de Pedro? Até quando eu vou ter que suportar isso? Porque se eu souber até quando, ainda que disfarçadamente eu faça um esforço para chegar lá. Entendem o que eu estou dizendo? são sete senhor, tudo bem, tudo bem, vamos lá, já está na quarta, quinta, percebe? É o atleta que quer chegar no fim da maratona, mas quando eu não tenho limite, a coisa muda. Pedro está expondo a sua humanidade, está falando algo comum a todos nós, quando a nossa honra, quando a nossa idoneidade, quando os nossos valores que recebemos, seja da tradição dos pais ou não, quando a nossa família, quando os nossos parentes de sangue, é impressionante ver, às vezes, né, como é que pessoas... Vão até a nuvem da ira, quando o parente de sangue está envolvido. Mas se é o vizinho do lado. Quando aquilo que nos diz respeito foi colocado em cheque. E aí, então, o passo seguinte é que nós partimos para tentar o processo de perdão com aquele que nos agrediu ou que nos ofensou ou que nos nos ofendeu na tentativa de arrancar dele a confissão não é isso aí ah, eu vou lá falar com ele eu vou lá falar com ela mas você vai lá falar com ele vai falar com ela com que motivação no fundo no fundo o que você está querendo dizer é que ele ou ela diga para você por favor me perdoe é isso que você está querendo. Então a primeira coisa que eu quero lidar com você, na questão do perdão, e que Deus também quer lidar conosco, por isso a resposta de Cristo foi, não sete, mas setenta vezes sete, é que às vezes na questão que envolve perdão, pode envolver perdão para o outro, mas pode envolver tratamento seu com Deus. Não esqueça disso, o perdão é via de mão dupla. Não existe nenhum ser humano na terra. Não existe nenhum ser humano na terra. Não existe nenhum ser humano na terra que possa virar para Deus e dizer, Senhor, eu estou certo, o Senhor está errado. E para tratar isso, de novo, estamos falando com quem foi ofendido. Porque se você acha que você foi ofendido, e por ter sido ofendido, e por estarmos tratando de perdão, você não tem nada do que ser tratado, você pode estar redondamente enganado. Ok? Por isso estamos dando enfoque sobre quem foi ofendido. E para nós compreendermos um pouco mais isso, vamos ter que nos aprofundar, descer um pouco mais profundo no que, que Cristo quis dizer quando Ele abriu o tema do perdão. Lá no verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Quero refrescar a sua memória para as duas coisas que Cristo colocou. Se o teu irmão pecar. E quem define pecado é Deus. Naquele exemplo que eu dei do sócio que roubou o outro, que são irmãos da igreja, se você for ter com ele para discutir o dinheiro que você perdeu, meu amigo, é melhor você não ir. Porque essa discussão vai dar em nada. Aliás, pode gerar mais pecados a terem que ser perdoados. Entende? Entende? A segunda coisa que eu chamei a sua atenção foi que Cristo definiu a coisa. Se o teu irmão pecar. E aí eu chamei a sua atenção por outra palavra que está no final do versículo, que é ganhaste. Não é isso? Agora eu quero que você entenda algo. Entre o pecar e o ganhaste, existe uma palavrinha que Cristo usou que deve ter incomodado muito a Pedro. E que já me incomodou a mim particularmente muito também. E pode ser que esteja incomodando você sem você saber. É a palavrinha que une o pecado ao ganhaste. Impressionante. Sabe que palavrinha é essa? Vai. <risos> Eu estou falando vai do texto, tá? Vai. Vai. Cristo deu uma ordem. Não tem sentido se o teu irmão pecar e o ganhaste, se não, se você não for. Se o teu irmão pecar, bom, o que você quer tratar com ele é a questão da cobiça, que você já percebeu na vida dele, entende o que eu estou falando? Se você quer tratar com ele a cobiça, vai. Se você quer chegar para ele e ter das mãos dele um cheque, ou a dívida parcelada em cinco vezes, ou uma nota promissória, um PIX, não vai. Primeiro trata a questão você e Deus. Se o teu irmão pecar, vai. Porque é só indo que tu... Tem gente aí? Ganhaste. Ganhaste. E a pergunta que se faz, porque Cristo e o Evangelho e o Reino dos Céus, que foi a resposta que Cristo começou a dizer, o Reino dos, dos Céus é semelhante, a pergunta que se faz é essa, porque tirando o Reino dos Céus e o Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus não faz sentido, faz sentido? Eu fui o ofendido, eu fui o roubado e eu tenho que ir. De novo. Senhor, está de brincadeira, não é? Aumenta a minha fé. Eu sou a vítima e eu tenho que ir? Sim. Sim. Eu quero deixar esse nó na sua garganta por enquanto. E fazer um intervalinho para você tomar uma água e descer. Daqui a dez minutos nós voltamos. 10 minutos. Ok? Nós voltamos. Tá bom? Vamos retomar. Quando Pedro faz essa pergunta, ele tem em vista essa questão aflitiva. E deixa eu lhe dizer uma coisa. É muito raro, pelo menos eu não conheci até hoje, uma situação de vida que envolva perdão, em que alguém possa dizer que está 100% certo. Você pode estar 100% certo num dos pontos, mas dizer que está 100% certo em tudo é muito pouco provável. Por isso, eu quero que você olhe para a questão do perdão e da necessidade do processo de perdão também como um tratamento de Deus para a sua vida. De novo, eu estou falando daquele que foi ofendido. Não caia na armadilha do diabo. E eu digo para você que isso é uma armadilha. Porque quando os nossos sentimentos e emoções estão em jogo, o diabo é muito fácil nos fazer cativos desses sentimentos e emoções. Só que a vida cristã não é feita de emoções. Ela é feita de emoções subordinadas à razão bíblica. Deus nos deu emoções para sentirmos, mas não para que elas comandem as nossas vidas. Então eu quero convidar você a ter essa perspectiva. Quando estamos tratando do perdão, é muito pouco provável que você possa dizer que está 100% certo em tudo. É muito mais provável que você tenha olhos de águia para enxergar o que foi feito e olhos de coruja para enxergar o que você fez. A águia, a 3 mil metros de altura, em voo, ela consegue ver um camundongo rastejando na terra. E quando ela mergulha para pegar o camundongo, ai camundongo... Sai daí. A coruja, se tiver que levantar voo daqui ali, ela vai bater lá. Eu quero, você, eu quero que você entenda isso. Porque isso é a maneira certa de você se envolver no processo de perdão. Busque a restauração mais completa. Lembra a oração que Davi fez? Eu acho que no Salmo 19. Senhor, quem consegue discernir as próprias culpas e iniquidades? Senhor, traz à tona as que me são ocultas. Nós pecamos sem ter consciência, querido. Já perceberam que no livro de Levítico há prescrição para o pecado não cientificado? É por isso que Jesus disse, você que pelo menos tenha convicção de que está vendo que algo está errado, vai. E eu quero considerar você, com você, três textos que mostram que Jesus, não, não vou falar isso. Mas três textos que podem auxiliar a entender o que Jesus está dizendo com vai, para a sua vida e para a minha vida. Ok? De novo, eu quero que você pegue o que você pegue a peça do pecado, pegue a peça do ganhaste e cole com o vai. O vai é a ligadura, é a argamassa. Estão comigo? Muito bem. Primeira coisa que você deve considerar, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, verso 17. Levítico, capítulo 19, verso 17. Todos acharam? Na minha tradução está escrito assim. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás pecado sobre ti. Eu acho interessante que a NVI, se não me falha a memória, diz não guardarás ódio do teu irmão no teu coração. Confere, confere. Por favor, alguém que tenha NVI, leia esse texto. Está vendo aí? A primeira coisa porque Cristo está dizendo vai é por você. Mas eu que fui ofendido sim por você, porque ao tratar do assunto do teu irmão você está tratando do seu próprio coração. Quando Jesus, quando Levítico fala não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, perceba a palavra íntimo, nós já falamos nessa palavrinha aqui hoje na sala, vocês lembram? Em que texto ela está? Mateus 18,35, corra lá para Mateus 18,35, perdoarás o teu irmão no teu íntimo, Primeiro motivo, porque Deus em Levítico está dizendo, você vai, você vai lá falar com o teu irmão, é por você. E por que, que é por mim? Em primeiro lugar, porque se eu não for, eu ficarei com aquilo guardado no meu coração e aquilo só vai gerar pecado. Já viram a expressão em Salmos que um abismo chama outro abismo? Já viram? Já pegaram um filho na mentira? Acho que eu estou massacrando os filhos hoje, né? <risos> Já pegaram um, um parente na mentira? Para ele sustentar a sua mentira, ele tem que contar outra. Um abismo gera outro abismo. Se você não for tratar com ele aquilo vai germinar no teu coração e você vai pecar também contra o teu irmão, é isso que o texto está falando, porque você vai guardar qualquer coisa no coração dele, que não que deveria guardar, é isso que o Levítico está falando, não aborrecerás o teu irmão, não guardarás ira do teu irmão, não guardarás ódio do teu irmão no teu coração, e como isso pode acontecer se o meu coração é pecaminoso? Vai falar com ele. Antes o repreenderás, repreenderás o teu próximo, e por causa dele, ou seja, por causa do pecado dele, tu também não pecarás. Abra sua Bíblia em Hebreus 12,15, Hebreus 12,15, quem achou por favor leia alto. Hebreus 12,15 de cuidado que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. E escreva isso, não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus está dizendo. Se você não tratar isso, imediatamente você estará cultivando raiz de amargura no seu coração. O texto de Hebreus 12, eles tem a ver com a graça. Você está fugindo da rota da graça. Então a primeira coisa porque Cristo diz vai. Você que entende que está vendo que que entende que está vendo algo de errado na vida do teu irmão vai, porque se você não for você guardará ira, raiva, mágoa, ressentimento do seu irmão no seu coração. Então o primeiro, o primeiro alcance, o primeiro objetivo a ser alcançado é o seu próprio coração. Sim, de você que foi ofendido. É para você, é para mim. A segunda questão porque Cristo manda você falar ir até ele, é que ao tratar do assunto, você pode vir a descobrir, que aquilo que foi dito, ou você ouviu o seu irmão a dizer, ou o que foi feito, não era com você. Mas subsiste pecado. Entende? Entende? Ou que o que foi dito, ele quis dizer outra coisa. Nada obstante, o que ele disse foi uma forma pecaminosa de se expressar. Isso quer dizer que, ah, então desculpe, não tem pecado? Tem sim, falar a verdade, hein? Amor, vamos tratar da sua maneira de se comunicar. Percebe? Você pode desfazer um tremendo mal entendido. Porque isso também é efeito do pecado, querido. O pecado interfere na nossa comunicação. Você já não teve experiência de dizer algo para alguém que você não queria dizer? Ou pelo menos não era aquilo que você queria dizer, mas saiu? Hã? Em certos momentos você vira para sua esposa e fala, pera lá. Eu entendi que você disse isso. Você disse isso. Eu disse isso, mas não era isso. Que lindo que eu queria dizer. Por isso Jesus fala, vai. Houve um pecado, mas as, as consequências, a modalidade mudou, não era com você. Na verdade era com outra pessoa, então não tem que tratar, tem, vamos lá. Você vai ser o cooperador, você vai ser aquele que vai ajudar a tratar aquilo. Agora se você não vai, o que, é que vai acontecer com você? Você vai pecar no seu coração em relação a ele. Você cumprimentou alguém na escadaria da igreja se alguém virou a cara para você? Pode ser uma desatenção, pode ser uma falta de educação, pode ser um pecado escondido. Aconteceu mais vezes, vai, percebe? O primeiro motivo pelo qual Cristo manda vai, é por você ofendido, para que você não acrescente pecado ao pecado. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção para esse texto, é uma palavrinha que está aqui, que ela simplesmente está perdendo significado na igreja. Não estou falando desta igreja, só. Eu estou falando da igreja de Cristo na face da terra. Essa palavrinha está perdendo significado no seio da igreja. Sabe por quê? Porque nós não gostamos dela. É a palavrinha repreensão. O meu coração pecaminoso, o seu coração pecaminoso não gosta dessa palavra. Ter alguém que diga para mim o que deve ser feito, alguém que mostre que eu estou errado e como devo corrigir, isso incomoda. Incomoda. Nós não gostamos de ser corrigidos, nós não gostamos de ser repreendidos. Mas essa palavra é bíblica. Algum tempo atrás eu presenciei uma cena um tanto quanto triste aqui no estacionamento. Alguém que estava lá para servir, disse a alguém que estava sendo servido, não estacione aí, estacione lá. o que estava servindo, porque eles estão lá para servir a igreja, disse alguém que estava sendo servido chegando, para não fazer isso, fazer aquilo. Não gostou. Nós não gostamos. Quando o guarda para você na estrada e diz que você estava a 180, qual é a primeira resposta que vem à sua cabeça? Não, imagina. Está errado. Ou você diz, é verdade, seu guarda. Aliás, o senhor está errado, eu estava 200. Ah, eu vou ter Pode multar. Pode multar, seu guarda. Eu vou ter que segurar a carteira. Não pode, eu ligo com meu filho, vem buscar. Pode segurar a carteira. Você não gosta. Mas essa palavra é bíblica. Deus criou essa palavra. E eu vou dizer para você porque que Deus criou essa palavra. Porque a repreensão, ela tem o mesmo papel para o pecado que o antibiótico tem para a infecção. Quando o pecado se instaura, o pecado é um vírus. E quando ele se instaura na vida de uma pessoa, se aquele processo não for detido... Aquele pecado vai gerar malefício sobre malefício na vida da pessoa. A repreensão é a prescrição de Deus para a terapia do pecado. A repreensão existe para que a pessoa que está infectada, o processo de infecção pare, o pecado pare de gerar efeitos na vida daquela pessoa. E o pecado é como um polvo, ele tem tentáculos. Se você não trata uma questão com uma pessoa da família, aquela questão vai se desdobrar para toda a família. Não é assim? Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você já foi visitar o um hospital e quando você saiu todo mundo ficou curado lá dentro? Porque você entrou lá com saúde, né? A saúde não é contagiosa, né gente? Mas você pode sair de lá infectado. Não pode? <risos> pode. O pecado é contagioso. Quando você for repreendido por alguém, não olhe quem está repreendendo você. Preste atenção no que ele está dizendo. E receba como tratamento de Deus na sua vida. De novo, repreensão é o antibiótico ministrado para parar, estancar o processo infeccioso. Quando você está lá no hospital e vem ministrar o antibiótico na veia, eles estão querendo o quê? Que aquele processo de infecção pare, regrida. É uma palavra que nós não gostamos, mas é bíblica. Deus inventou essa palavra. É o remédio de Deus para parar os efeitos do pecado, da sua vida e na vida do outro. Então, quando alguém chega para você e diz assim, meu irmão, minha irmã, olha, eu quero chamar sua atenção para isso, para isso. Lógico, há as maneiras corretas de fazer isso. Para isso, para isso, eu creio que você não está agindo correto aqui, acolo. Preste atenção, Agradeça a Deus. Não saia como um filho, filho rebelde batendo a porta do quarto. Quando Cristo vai, fala vai, ele está tratando conosco primeiro, que fomos o ofendido. Porque o nosso coração também precisa de tratamento. Vá para Tiago. Tiago. Segunda coisa que eu creio que Cristo está querendo com isso, está lá em Tiago, Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20. Tiago 5, versículo 19 e 20. Quem achou, por gentileza, leia Tiago 5, versículo 19 e 20. Veja aí. O segundo motivo é que Deus está te dando a oportunidade de você ser um instrumento para trazer aquele irmão ao arrependimento. O seu dano fica em segundo lugar. Sério, sério. O seu dano fica em segundo lugar naquele momento. Porque você está cumprindo o mandamento que Cristo falou que é o maior de todos. Amarás o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração e amarás o teu próximo como Deus te amou. Lembra do que eu falei? Amor significa sacrifício. O teu dano fica em segundo lugar. Há espaço para tratar disso? Certamente. Porque perdão envolve reparação integral. Mas o foco, o objetivo de você procurar estar aqui meus irmãos, e ele está falando para irmãos, ele não está falando para incrédulos, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, de novo, está falando para irmãos, então não está falando de conversão, salvação, saber aquele que converte, aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados, Carlos Oswaldo Oliveira Pinto, tive, a, tive o privilégio, o antigo reitor do seminário bíblico, Palavra da Vida, Falecido já há alguns anos, Deus me concedeu a graça e o privilégio de poder desfrutar da amizade com Ele. Uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. Ah, até hoje, de vez em quando, tenho alguma saudade de Carlos Oswaldo Oliveira Pinto. Ele disse certa vez algo que eu nunca esqueci. Quando você estiver diante de um texto da Bíblia que usa a palavra salvar, salvará, você deve perguntar ao texto, salvar de quê? Porque tem de confusão aí, usando a palavra salvar para tirar do inferno, quando não é do inferno é corrigir vida, é um absurdo. Aqui ele está falando entre irmãos, ele está dizendo, você se percebeu que alguém se desviou da verdade, vai, traga-o para o caminho... Sabei que aquele que converte o pecador, a palavra pecador aqui está dizendo errar o alvo, ela era usada pelos arqueiros daquela época. Quando o arqueiro mirava, atirava e a flecha não ia até o alvo, ele usava essa palavra, armar tolos, arramar tolos. Acho que é assim que pronuncia. Mas também era uma palavra usada quando o viajante estava numa estrada. Imagina estradas daquele tempo, não tinha concessionária de rodovia. Não tinha telefone à beira da rodovia. Não tinha asfalto, não tinha serviço de assistência e não tinha GPS. Então ele estava naquela estrada, aquele alguém que estava naquela estrada, de repente ele mudava o curso. Ia por estradas sinuosas, que iam levá-lo para longe do objetivo. Usava-se essa palavra também, har martolos". você errou o caminho. Por isso o texto fala aqui, na tradução, converte o pecador do seu caminho. A ideia com a sua intervenção e atuação do Espírito Santo através de você, você pega aquele que começou a fazer assim, e de repente ele começa a fazer assim. Como disse C.S. Lewis, o melhor ponto de retorno na vida é o ponto da conversão. Arrependimento. Nós nos arrependemos perante quem? Perante Deus. Você é instrumento. Deus está te dando a oportunidade de ser instrumento. Tratando o seu coração também. Abra a sua, vamos para 2 Timóteo. 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, capítulo 2. Segunda de Timóteo, capítulo 2. E com esse texto eu estou encerrando a aula. Segunda de Timóteo, capítulo 2, verso 24 a verso 26. Segunda de Timóteo, capítulo 2, verso 24 a verso 26. Todos acharam? Segunda de Timóteo, capítulo 2, verso de 24 a 26. Eu vou ler e acompanhe aí, por favor, tá? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender... Primeiro passo, você não chega brigando com o ofensor. Lembre-se, você não está indo em resgate da sua honra. Até porque a sua honra pode ser um ídolo que está sendo tratado com aquela situação. Porque Deus não deixou de ser Deus quando aquilo aconteceu. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto a instruir. Paciente. Vai esperando uma atitude recalcitrante. Paciente. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa Veja onde deve estar o seu coração no processo de perdão. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, a quem, a quem estava errado, a quem pecou, a quem praticou o mal, a quem ofendeu, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Quando você for... Você vai, Senhor, trata o meu coração nessa situação. E eu oro a Ti para que o Teu Santo Espírito encaminhe a conversa de modo que eu possa ser o um instrumento teu para trazer esse irmão ao arrependimento. Para conhecer plenamente a verdade. Ele desviou-se da verdade. Você pode se desviar da verdade um dia? Todos nós podemos, somos cegos, dependentes da graça do Senhor. Preste atenção que fala o verso 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles, ou ele, do quê? Dos laços do diabo tendo sido feitos cativos por Ele para cumprirem a sua vontade. Deus está te dando a oportunidade de que no processo, uma pessoa que se desviou da verdade e está atraindo catástrofe para a sua vida, se arrependa, as escamas do pecado caiam dos olhos, se arrependa. E sabe o, que, que, o que, que Paulo está falando com essa figura? Literalmente, você está buscando essa pessoa, tirando essa pessoa da rota para a armadilha do diabo. o diabo pode estar fazendo cativa aquela pessoa, no erro onde ela está, no pecado onde ela está. Percebe que isso é o cumprimento do maior de todos os mandamentos? Por isso Cristo disse, vai. Percebe que é necessário ir para que você seja tratado também, para que você não, não guarde pecado no seu coração por causa daquela situação contra ele? Não passe a guardar mágoa, ressentimento, ódio. Ah, mas e se ele quiser permanecer na situação dele? A responsabilidade dele com Deus. Mas você cumpriu aquilo que Deus falou. Você está sendo um instrumento na mão do Senhor para trazer essa pessoa, para ela retornar à sensatez. A partir do momento que ela tenha os olhos abertos das escamas do pecado. Deus trata, no processo de perdão, numa situação que envolva perdão, Deus trata tanto o ofendido quanto o ofensor. Ok? Hoje nós falamos do ponto de vista do ofensor. É, eu gostaria de solicitar uma tarefinha para vocês para a próxima aula. Eu gostaria que vocês é, pesquisassem e respondessem a três perguntas. Primeira, quantas são? Onde estão? E quais são? Ou quais são os ditos do Senhor Jesus na cruz? Ok? Vou repetir. Quantos são? Quantas frases o Senhor Jesus disse na cruz, quando estava na cruz? Onde estão? E quais são? Ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma colocação? Ficou alguma dúvida que não entendeu do que foi colocado? Esteja muitíssimo à vontade para perguntar. Se não, queridos, eu peço que fiquemos em pé e que algum irmão ou irmã que sentir o desejo no coração esteja orando para que Deus nos dê graça nesse assunto, e assim nós estaremos despedidos. Vamos orar então, alguém, um irmão ou uma irmã pode orar.